0: 大家好，这里是 OK 情报局，我是露露。今天呢，一主播感冒了，于是我来代班。那么就和露露一起来看看这周发生了些什么有趣的事情吧。首先不得不提的是，在今年三月一日延期了两次，历时四个月，一波三折，终于成功的以太坊君士坦丁堡及圣彼得堡升级。据悉，昨日凌晨三点五十二分。以太坊区块高度达到七二八零零零零时，君士坦丁堡升级正式启动。区块高度在七二八零零零零之后出块稳定，显示以太坊硬分叉已经成功。目前区块奖励已经降至两个以太坊，日产量降低四千余枚。拜占庭阶段的硬分叉并没有实质性的变革，所以市场对以太坊的反应不大，其价格波动也较小。本次的君士坦丁堡硬分叉计划一再推迟，市场耐心早已耗尽，所以此次分叉对以太坊价格影响较小。之前也说过，要警惕靴子落地现象。根据以往的历史，以太坊前前后后共经历过七次分叉，且每次都是分叉前市场回暖，但一旦分叉结束，就会出现大跳水的现象。但本次相对还是比较稳定的，并没有发生跳崖的情况。跳不跳崖先放在一边。这次不仅以太坊分了叉，就连他的团队也要随之应分叉了。其实，在这场分叉里，有一个无法忽略的协调者，同时他也是曾经的区块奖励调整方案的负责人，以太坊高利测试网络的发起者 e f r a n Sheldon。可是他没有坚持到这场硬分叉成功的时刻，就决然离开了。其实，从2015年起，还在波兹坦大学读物理学硕士的肖顿就开始为以太坊贡献代码。至今不到四年的时间里，他分别担任了以太坊主要客户端 Parity 的发布经理、君士坦丁堡硬分叉的协调者。二零一八年九月，他呼吁社区建立了更加通用的以太坊测试网络。Gauri 在此次的升级中，他还提出并实施了 EIP 一二三四提案。而这其中，除了在 Parity 公司的工作有收入之外，肖顿其他所有的贡献都是无偿的。而这样的一个人，由于他在 Parity 公司有收入，个人与 Polkadot 项目有暗中合作的传言。被网络上的朋友进行了非常强烈的人身攻击。他说，以太坊的信标链到现在至少还需要十八个月的时间，这向我们揭示了他真正隐藏的秘密。他就是为了拖延，好让他的 p o l k a d a t 获得更多的关注。有阴谋论者发布自己的猜想。认为去年十月中旬以太坊硬分叉没有如约激活，是因为肖顿提出的 EIP 一二三四协议中将区块奖励由三个以太坊降低至两个以太坊，并将难度炸弹推迟十二个月的内容遭到了矿工的抵制，所以导致了没有足够的节点升级软件。实际上，早在之前，肖顿接受 CoinDesk 媒体采访时，就已经表达出了希望无限推迟难度炸弹的想法。这一点不仅没有得到大家的认可，甚至社区内部成员都对他发动了攻击。没有难度炸弹，矿工们就没有动力升级他们的节点，而且现在的公众们认为，只有分叉之后的以太坊才更有价值。但现在，矿工可以很轻易地通过不升级节点来劫持整个网络。更有甚者，已经将市场行情波动造成的后果强加在小顿身上。有人说，小顿一手策划了各种各样的拖延战术，在 Parity 和 PocketDust 的帮助下，发现了这么多的 bug， 这是他非常想要的。没有人能够免受金钱和权力的诱惑。我敢肯定，肖顿将军士坦丁堡的升级推迟五个月，完全是出于对他自己财产和地位的考量。他想要推广 parity 和 pocket d o t 而在一月份升级被推迟之后，以太坊的价格从一百五十七美元下降到了一百零一美元。这一延误使我们的社区失去了六十亿美元。露露觉得啊，首先我们并没有证据证明肖顿与项目方有任何的关系。即便有，我们也不能断定君士坦丁堡升级或者币价降低有肖顿的任何责任。但是，其实问题的关键并不在于此。以太坊未来与社区的环境息息相关。如果社区跟开发者之间、开发者与开发者之间没有一个良好的状态关系，那么以后的路也一定会无比难走。自由是以太坊社区一直提倡的主题。他一直以来都希望能够发展成为一个由来自世界各地不同团队共同建设的社区。创始人威神还在推特上表示，希望淡化自己在社区的作用和影响力。而目前，他确实已经渐渐退居幕后。可是，我们要明白，理想与现实完全脱节，信仰往往是很经不起考验的。以技术信仰为导向的开发者社区，大部分开发人员是无偿贡献的。这样的关系实际上十分脆弱，没有责任的束缚。但凡开发者对社区失去信心，一纸声明，他们便可以毫无约束地离开。到目前为止，虽然以太坊拥有25万名开发人员，是最大也最去中心化的区块链开发者社区。但其核心人才的流失，绝对是以太坊进展缓慢的重要原因之一。离开以太坊的技术人员远不止他一个人，再优秀的人才也需要优良的环境才能够创造价值。大量的人才流失是以太坊社区无法逃避的问题。当以太坊逐渐强大，涉及到的利益也会越来越多元化。这种焦虑在被各个社交媒体放大后，最终难免落得四分五裂的下场。核心开发者相继出走，不知何时才会迎来真正的宁静。当然，团队因分叉的可不止以太坊社区，还有大名鼎鼎的比特大陆。提起比特大陆，不禁让人想到他创造出了目前为止最成功的分叉币 BCH。比特大陆发动了 BTC 硬分叉，产生出 BCH， 而后又发动了算力大战，以硬分叉产生 BCH 和 BSV。每一次分叉都在圈内掀起了巨大的波澜，而这一次则是发生在比特大陆公司内部的，同样是因为理念不同产生的一场区块链与 AI 和芯片的硬分叉。叫你总分叉，最后自己分叉了吧。我们所熟知的是，二零一三年十一月份，比特大陆第一代蚂蚁矿机 S 1研发成功，当时正好赶上比特币最后的牛市，比特大陆销售额迅速过亿，顺利完成了原始积累，比特大陆的算力帝国也由此开始。此后，比特大陆连续推出基于二十八纳米工艺的 S 1 3 8 5和十六纳米的 S 1 3 8 7芯片。分别应用于蚂蚁矿机 S7 和 S9， 功耗比相较其他品牌的同工艺矿机优势明显，从而一举奠定比特大陆在挖矿界的江湖地位。吴忌寒和詹克团功不可没，因为当时如果詹克团研发的 ASIC 芯片再晚一个月，比特币的价格从八千回落到八百，比特大陆可能就不会有后来了。他们的经历可以被称为真正的过命交情。然而，最近两人传出了理念不同的消息。据悉，比特大陆创始人吴继涵已经淡出公司核心，原因就是与张克团的意见分歧太大。既然如此，与其相互苦战，不如放过彼此，体面分手。据悉啊，吴继涵与张克团的主要分歧在于，吴继涵的关注焦点主要在区块链。而战客团的关注焦点则主要在芯片和 AI 方面。在公司资金充足时，两个人都有金钱和团队去实现自己的梦想，因此问题并不大。但当熊市降临，公司资金不再像以前那样充足后，问题就出现了。某员工表示，尤其是在公司上一轮大规模裁员时，两个人的意见分歧非常大。双方都认为对方的战略判断出现了失误，并且对大量裁员自己关注方面的员工感到不高兴。在外部环境如此恶劣的情况下，需要创始人立刻做出调整。但是如果谁也不服谁，公司就会一点一点错过机会。最终，吴继涵做出了让步。其实我们可以理解，吴继涵支持 BCH， 以及战客团支持 AI。这两样战略举措都很烧钱，同时又都没有带来什么收入。在与奥本聪的算力之战中，投入了许多算力去挖 BCH， 同时又将不少 BTC 换成 BCH 去拉盘。其实早在 BTC 分叉后，为了维护 BCH， 比特大陆已经有了太多的投入。如果说 BCH 是一个深不见底的无底洞，那么 AI 同样如此。不管是人工技术还是设备，做这个行业研究的顶尖科学家都是非常难得的。更何况比特大陆即使已经投入了这么多，它在 AI 界仍旧非常平庸，而这些分散的精力已经严重耽误到了矿机的研发。在竞争非常激烈的时代，这种滞后是不可原谅的。比如二零一七年那一次流片失败，直接导致比特大陆损失数十亿元。由于两位联合创始人都在公司的决策上犯有重大战略失误，且双方谁也无法说服谁放弃在其领域的梦想，因此在比特大陆裁员的时候，两人陷入了非常痛苦的争吵。如果公司一直在两位创始人的争吵中陷入摇摆停滞，无法改革，这对比特大陆来说是致命的。最终，吴忌寒后退，新的 CEO 诞生。名为王海超。全世界都在硬分叉，不过比起将就着过，给未来增加一个可能性，也未尝不是一法。好了，今天的节目就到这里了，我们下期再见。